0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. července.
1: O apoštolské cestě Benedikta 16. do Libanonu hovoří její tamní koordinátor, otec Marvan Tabet.
0: Obránci života uspěli v americkém kongresu, který přijal předlohu zákona, upravujícího zákon o zdravotním pojištění, který ve stávajícím znění upírá katolíkům náboženskou svobodu.
1: Ve Washingtonu začíná Mezinárodní konference Organizace spojených národů o boji proti nemoci AIDS.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Již za necelé dva měsíce Benedikt XVI zahájí svou 24. mezinárodní apoštolskou cestu, která jej zavede do Libanonu. Při této příležitosti podepíše posynodální apoštolskou exhortaci pro Blízký východ. Redaktorka anglické sekci Vatikánského rozhlasu Imr McCarty se zeptala libanonského koordinátora Papežské cesty otce Marvana Tabeta, jak se země cedrů připravuje na návštěvu svatého otce.
0: Mohu říci, že z 80% jsou už přípravy ukončeny. Lidé se chystají uvítat papeže a netrpělivě očekávají slova, která jim přinese. Zvláště mezi mladými lidmi převládá nadšení. Z logistické stránky je vše zajištěno, jak potvrdili při své nedávné návštěvě vatikánský koordinátor cesty, doktor Gazbári a monsignor Guido Marini, papežský ceremonář. Katolíci v Libanonu se hlásí ke čtyřem východním církvím marunické, melchické, syrské katolické a arménské katolické. Papež během své návštěvy zavítá postupně do jejich patriarchátů. Velkou společnou mši svatou poté bude slavit v Bejrutu. V Libanonu je přítomnost těchto čtyř východních katolických církví velice významná, jak mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva, tak na politické, společenské a kulturní
2: úrovni.
1: Vysvětluje otec Tabet a dodává, že navzdory této různosti blízkovýchodní katolíci a křesťané vůbec dokáží mezi sebou spolupracovat a směřovat k jednotě.
0: Kvůli tomu, kde žijí a jak jsou vtahovány do dění, se katolické církve mezi sebou naučili spolupracovat. Zároveň musím říci, že v mnoha diecézích výrazně pokročil ekumenický vztah ke křesťanským církvím, pravoslavné i protestantské. Křesťané na Blízkém východě nyní nepřemýšlejí o svých rozdílech. Vědí, že jsou všichni na jedné lodi. A dotazují se, zda z této části světa křesťanství nevymizí. Existují mezinárodní síly a lobby, které se odtud snaží křesťany vypudit, či je alespoň zredukovat na bezvýznamnou menšinu. Papežová návštěva v Libanonu potvrzuje, že Řím svatý stolec místní křesťany podporuje. Zároveň upozorňuje mezinárodní společenství na to, že bez křesťanů by blízký východ již nebyl tím, čím je. Církev zároveň spolupracuje s muslimskými představiteli, aby jim dokázala, že křesťanská přítomnost neškodí jejich víře.
1: Jak sladíte různé obřady východních církví do papežské liturgie?
2: Vše je důkladně
0: promyšleno. Při bejrůcké ši bude zpívat jeden velký sbor, utvořený ze sedmi zborů různých obřadů. Všichni, tedy celkem asi 300 zboristů, budou zpívat rovněž liturgické zpěvy různých církví. Použijeme text Evangelia z maronického misálu na nápěv z byzantského obřadu. Zpěv před Evangeliem bude z arménského ritu a tak podobně. Svatý otec bude sloužit liturgii podle latinského obřadu, ale vše ostatní bude mozaika obřadů východních církví. Odehraje se zde tedy něco velice krásného.
1: Předesílá banonský koordinátor nadcházející papežské cesty a dodává, že na papeže se těší zejména mladí lidé. Mládež je frustrovaná desetiletími napětí, válek a nikdy i pro následování. Stále více jí láká odchod do zahraničí. Mladí lidé očekávají, že jim Benedikt XVI předá svou vizi budoucnosti církve na Blízkém východě, říká otec Marwan Tabet.
0: Připravujeme rovněž velké modlitevní setkání mladých lidí s papežem, na kterém by se mělo sejít kolem 20 tisíc účastníků. Rozhodli jsme se, že nepozveme žádné státní úředníky nebo politiky. Má to být setkání pouze pro mládež. Dva mladí lidé budou hovořit přímo s papežem. Kromě toho před příjezdem svatého otce vyzýváme k modlitevnímu řetězci ve všech blízkovýchodních východních kostelech a farnostech. Devět dní před návštěvou se budeme modlit novénu růžencových tajemství světla, která ustanovil blahoslavený Jan Pavel II. V každé farnosti a každé katolické domácnosti budeme rozsvěcovat po devět dní svíčku, její světlo se bude šířit po celém blízkém
2: východě.
1: Uzavírá otec Marvan Tabet, který koordinuje přípravu zářijové a poštolské cesty Benedikta XVI. do Libanonu.
0: Vatikán Lima. Svatý otec rozhodl dekretem státního sekretáře kardinála Bertoneho odejmout papežské katolické univerzitě v Peru právo užívat titulu papežská a katolická. Stojí to v tiskovém vzdělení, které bylo dnes zveřejněno. Tato univerzita byla založena roku 1917 a zřízena dekretem svatého stolce roku 1942 jako katolická a papežská. Od roku 1967 však několikrát jednostraně změnila svoje statuta a to v rozporu se zájmy církve. Od roku 1990 proto svatý stolec několikrát vyzýval představenstvo univerzity, aby přizpůsobila univerzitní statuta požadavkům apostolské konstituce Ex Corde ecclesia. Posledním pokusem o navázání dialogu byla apostolská vizitace v prosinci loňského roku a setkání státního sekretáře kardinála Bertoneho s rektorem univerzity v únoru tohoto roku. Ani to však nepomohlo vyřešit spor mezi univerzitou a arcidiecézí Lima, která spravuje majetek univerzity. Na jejíž půdě jsou šířeny postoje, které odporují učení církve. Svatý stolec byl proto nucen přistoupit k odejmutí zmíněných titulů, ale nadále doufá, že akademická obec univerzity v budoucnu svůj postoj ještě přehodnotí. Změna, kterou požaduje svatý stolec, Píše se v závěru tiskového sdělení by totiž univerzitě dala větší schopnost nést Kristovo poselství člověku, společnosti a kulturám podle poslání, které má církev ve světě.
1: Vatikán. Svatý otec dnes ustavil novou eparchii maronické církve Notre Dame du Liban de Paris de Maronit, se sídlem v Paříži. Prvním biskupem eparchie a apoštolským vizitátorem pro západní a severní Evropu se stává otec Nasr Gemayel, který dosud působil jako farář v libanonské eparchii svaté Tekli v Moskva. Otec Gemayel studoval na katolické univerzitě v Lyonu a získal doktora na pařížské Sorboně. Kromě arabštiny hovoří francouzsky a německy. Ve Francii v současné době žije 71 500 maronitů. Tato ve východního obřadu nese jméno svatého marona syrského mnicha ze 4. století. Ve světě žijí asi 3 miliony maronitů, z toho necelá čtvrtina v Libanonu.
0: Rakousko. Duchovní předehra, v jejímž rámci diskutovali výdeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn a newyorský rabín rakouského původu Artur Schneier, včera zahájila Salzburský hudební festival. Novému řediteli Salzburských hudebních slavností Aleksandrovi Pereirovi se tak splnil dlouholetý sen. Dát prostor duchovním disputacím a sakrální hudbě jejichž 12 koncertů festival nabídne až do 29. července. Kardinál Schenborn ve svém vystoupení poukázal na rozsáhlou marginalizaci křesťanství v evropském kontextu, která se nicméně nesmí stát důvodem k rezignaci. Evropa je ve svém hledání smyslu v úzkých. A prahne porizosti křesťanství. Potřebuje evangelní protest jako lék na svou bezradnost, zatímco křesťanství prospívá kritická zpětná vazba sekularizované Evropy. Stejně jako ve svých začátcích je dnes křesťanství obklopeno nábožensky a kulturně pluralitním světem, který ve svém pohanství člověka odnaučuje základním vžitým křesťanským postojům, jež mu byly po staletí vštěpovány. Ačkoliv praktikujících křesťanů výrazně ubývá, roste počet lidí, kteří opouštějí sekularizovaný životní styl a navracejí se k vědomé víře. Ta je osvobozuje od nároků mainstreamového myšlení, politické korektnosti či tlaků módy. Svoboda víry má hlubší prameny a nevyčerpatelný zdroj, trvající Kristovu přítomnost v tomto světě. Uzavřel vídeňský arcibiskup na včerejším zahájení Rakouské hudebního festivalu v Salzburku.
2: Washington Američtí věřící mají naději, že se nebudou muset nedobrovolně podílet na financování potratů a dalších zákroků, které by odporovaly jejich náboženskému svědomí. Výbor kongresu totiž 18. července doporučil ke schválení legislativu, která doplní Národní zákon o dostupné zdravotní péči, tedy potratový nediskriminační zákon a zákon o respektu ke svědomí. Schválené předpisy podporují právo zdravotních pojišťoven nezahrnovat do svých základních zdravotních plánů nárok na potrat, sterilizaci a distribuci antikoncepce. Američané si tak budou moci zakoupit povinné zdravotní pojištění s jistotou, že z něj nebude financováno nic, co by odporovalo jejich náboženskému a morálnímu přesvědčení. Zprávu uvítali především američtí křesťané, kteří už dříve označili povinnou účast v pojistných plánech proplácejících i interrupce jako bezprecedentní útok na náboženskou svobodu v zemi. Kardinál Deniardo z konference katolických biskupů USA tak schválení předlohy zákonu označil za první a nezbytný krok k zachování práva na vlastní svědomí a náboženskou svobodu v systému americké zdravotní péče. Upozornil ale, že vyhráno ještě není. Zákon totiž musí schválit celý kongres, senát a svůj souhlas musí připojit i prezident USA.
1: Washington Může být katolická církev nápomocná v boji se smrtelnou chorobou AIDS? V čem se církev odlišuje od ostatních sekulárních poskytovatelů pomoci? Na takové otázky hledá odpověď právě zahájená katolická konference o AIDS ve Washingtonu. Jedním z účastníků konference je také monsignor Robert Vitýlo, charitní odborník na virus HIV a nemoc AIDS, který v rozhovoru pro vatikánský rozhlas představil několik stěžejních bodů tohoto setkání.
0: Organizátoři konference si stanovili několik cílů. Realizovat revoluci v prevenci nemoci, prostřednictvím rozšíření testování na přítomnost viru HIV v krvi a následnou léčbu. Dále pak zajištění přijatelného zdroje financí na práci s nejvíce zranitelnou částí populace z hlediska možné nákazy nemocemi, jako je tuberkulóza, AIDS a HIV.
1: Západní svět se nebezpečnému šíření nemoci AIDS snaží zabránit už několik desetiletí. Myslíte si, že se stáváme v boji s nemocí úspěšnějšími?
0: Zdá se, že někteří specialisté na virus HIV už zjistili, že předchozí přístup, prosazovaný v severní polokouli světa, jako distribuce prezervativů na postižených územích, situaci nezlepšuje. Myslím, že potřebujeme daleko propracovanější přístup, vycházející ze sociálních, ekonomických a kulturních specifik. Pro ty, kteří se podílejí na katolických programech, je toto setkání velmi důležité, protože se můžeme společně zamyslet nad přístupem církve a nad otázkou, proč tuto práci okolo HIV a AIDS děláme.
1: Debata o přínosu katolické církve v boji proti nemoci AIDS předchází Mezinárodní konferenci Organizace spojených národů, která začíná tuto neděli rovněž ve Washingtonu počet zúčastněných odborníků, aktivistů, zdravotníků a dalších významných osob se odhaduje na 30 tisíc.
0: VATIKÁN Na dnešní tiskové konferenci oznámil otec Federico Lombardi, že Paulo Gabriele obviněný ze scizování interní korespondence svatého otce byl dnes propuštěn z vazby, protože bylo ukončeno jeho vyšetřování příslušnými orgány městského státu VATIKÁN. Paulo Gabriele se tedy dnes mohl vrátit zpět k rodině, která bydlí na území vatikánského státu, přičemž byl zavázán omezit své kontakty a vztahy s jinými osobami. Kromě toho sdělil dále otec Lombardy, zvláštní kardinálská komise vyšetřující tutéž kauzu, předala v těchto dnech svoji závěrečnou zprávu svatému otci. Výsledky šetření týkajícího se všech osob pracujících ve Vatikánu, lajků, kněží, biskupů i kardinálů, jsou tedy již svatému otci známy.